0: Engelharz Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Engelharz Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die fünfte Kalenderwoche. Heute wird es nach dem Wochenrückblick noch einmal um die Unterbringung von geflüchteten Menschen im Kreis Bergstraße gehen.
1: Ja, hallo auch von mir. Schön, dass Sie zuhören. Wir werden Ihnen heute ganz konkret die Situation des Kreises schildern und die aktuellen Herausforderungen, vor denen wir als Kreisverwaltung stehen und vor denen nicht nur wir hier stehen, sondern so viele in Deutschland. Und ich werde erläutern, warum es aus meiner Sicht so nicht weitergehen kann.
0: Los geht's aber mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche bisher?
1: Die Woche war interessant und sie ist voll, voll mit interessanten Terminen. Ich bin viel unterwegs, ich war in Wiesbaden zu mehreren Terminen, beispielsweise mit der Wissenschaftsministerin, dabei ging es um das Kloster Lorsch, oder beim Hessischen Landkreistag, dabei ging es um das Thema Digitalisierung. Wir haben einen Digitalausschuss. Und ein inhaltlich besonderes Highlight im Zusammenhang mit Digitalisierung war für mich ein Termin, den ich ähm, Mittwoch in Brüssel hatte. Und zwar war ich eingeladen zu einer Runde mit wirklich spannenden, hochrangigen Leuten aus der Europäischen Union und von anderen Regionen, beispielsweise der Partnerregion Hessens, der Emilia Romana, um über Digitalisierung zu diskutieren. Die Gelegenheit habe ich auch genutzt, um spannende Gespräche am Rande zu führen Kontakte zu knüpfen. Natürlich, gerade Europa wird ja auch immer, immer bedeutsamer auch für das Lösen der herausforderung zusammen mit Flüchtlingen übrigens. Und ähm, es war mir eine Ehre, dort eingeladen gewesen zu sein. Ähm, ja, mein Highlight äh, erzähle ich ja nachher gleich noch.
0: Welche Themen gab es darüber hinaus noch?
1: Ja, also ähm, am, ein bisschen hat das Thema Schule für mich, das ist ja ein ganz wichtiges Thema für mich, diese Woche noch eine Rolle gespielt. Ich war in der Buberschule zu Gast. Ein wichtiges Thema für uns als Kreis, ich bin hier für Wirtschaftsförderung zuständig, der Kreis, aber auch für das Jobcenter beispielsweise, darum kümmert sich meine Kollegin, die erste Kreisbeigeordnete. Und deshalb schauen wir mal auf die Arbeitslosenzahlen und die, haben, die wurden veröffentlicht für diesen Monat, sie haben sich etwas verschlechtert. Gleichwohl haben wir einen hohen Fachkräftemangel. Das heißt, die Arbeitslosenzahlen verschlechtern sich unter anderem auch deswegen, weil wir ja sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben, die, sobald sie hier sind, gleich in die Zuständigkeit des Shopcenters fallen, also auch mit den Arbeitslosenzahlen dann äh, dort hineinfallen. Und ähm, äh, wir haben einen Fachkräftemangel. Und dieser Fachkräftemangel ist eine relativ große Herausforderung. Verschlechtert heißt, wir haben im Augenblick... Ähm, eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent, das ist etwas höher als im Vorjahresmonat, aber wir liegen immer noch in Hessen recht weit vorne, denn die Arbeitslosenquote in Hessen ist derzeit 5,2 Prozent, deutschlandweit bei 5,7 Prozent, auch in Südhessen haben wir den besten Wert.
0: So, jetzt kommen wir zu dem Highlight der Woche. Was war das?
1: <lacht> mein Highlight war etwas sehr Ungewöhnliches. Die Frauen fast nach dem hessischen Rundfunk. So <lacht> ähm, sowas wäre ich ja normalerweise nicht gegangen, aber die Frau Hartnagelkeil, die Michaela, war Sitzungspräsidentin. Die Michaela kommt aus dem Kreis Bergstraße, hat dann auch eingeladen und es waren viele Bergsträßerinnen dort und einige wenige Männer aus der Bergstraße, beispielsweise ähm, ein äh, Friseur aus Einhausen, der Bürgermeister aus Einhausen. Und ähm, man darf dort als Mann nur hin, wenn man sich als Frau verkleidet. Das mache ich jetzt nicht wirklich oft. Ähm, in meiner Größe gibt es auch nicht so viele tolle Sachen. Gott sei Dank hat mir eine recht große athletische Frau in Klamotten geliehen. Und ähm, ja, das war ein echtes Genügen. Die Fastnacht war super.
0: Ich glaube, die Fotos kann sich jeder, der sich dafür interessiert, auch auf Facebook bei Ihnen angucken.
1: Genau, die Gelegenheit wird es nicht oft geben, mich in Frauenkleidern zu sehen.
0: Gut, kommen wir zu einem ernsthaften Thema. Und zwar wollen wir uns heute nochmal mit der Flüchtlingssituation beschäftigen. Aktuell ist dieses Thema ja in, in den Medien groß diskutiert worden und Sie selbst wurden in den vergangenen Tagen und Wochen ja mehrfach dazu befragt. Nur ein Beispiel, da waren Sie jetzt nicht drin, aber als Beispiel, wo, wo die Reise hingeht. Die Bildzeitung hat plakativ getitelt Aufstand der Bürgermeister und Landräte – so geht es nicht weiter, begrenzen Sie den Zustrom der Flüchtlinge. Können Sie grob erklären, was das Problem ist?
1: Ja, das kann ich gerne erklären. Also, ähm, die Situation ist so, dass am Ende, egal auf welchem Weg ähm, Menschen fliehen und nach Deutschland kommen, ähm, am Ende landen diese Menschen natürlich vor Ort. Na klar, eine Bundesregierung bringt keine Flüchtlinge unter, wo auch. Die Ministerien sind voll mit Büros. Also, die Menschen landen vor Ort und wir müssen uns darum kümmern, dass sie zum einen untergebracht und versorgt werden, ähm, zum Zweiten, und das wird die aus meiner Sicht größte Herausforderung, dass sie auch so betreut werden, dass Integrationsarbeit geleistet werden kann. Denn wenn viele zusätzliche Menschen in unser Land kommen, dann ist das am Ende nur dann gut sozusagen gesellschaftlich zu handeln, wenn sie auch integriert werden können, zumindest sie die, die bleiben, wenn sie eine, äh, vorbereitet werden für einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, wenn die Kinder auch Raum in der Schule finden, wenn sie Wohnraum finden, wenn sie soziale Kontakte knüpfen können. Ähm, ansonsten ähm, wird es eine dauerhafte ja, auch Belastung für unsere Gesellschaft sein, wenn keine Integration stattfindet. Und ähm, das gelingt mit den Zahlen von Menschen, die zu uns kommen, auch im Ansatz nicht mehr. Wir haben letztes Jahr etwa 4.000 ähm, Flüchtlinge bekommen. Äh, das heißt, ähm, der größere Teil davon waren Ukrainer, etwa 2.500, aber 1.500 auch Menschen aus sogenannten Drittstaaten. Also Staaten, die eben nicht Deutschland und, oder die Ukraine sind und davon der größte Teil aus der Türkei. Die zweiten meisten aus Afghanistan, dann kommen Syrien und der Iran. Und ähm, wir haben allein im Augenblick Asylbewerber, also das sind Menschen, die äh, sozusagen ähm, politische Unterkunft bei uns wollen, haben wir etwa 2595 im Kreisbergstraße untergebracht. Das hat jetzt eine, eine Dimension, ähm, die nicht mehr zu stemmen ist. Und es kommen jede Woche noch etwa 60, sind angekündigt, dazu. Ähm, die alleine äh, die vielen Menschen, die in den Gemeinschaftsunterkünften leben, zum Beispiel in der Zeltstadt in Bensheim und in der jetzt gerade neu aufgemachten in Großrohrheim, das ist ja eigentlich keine dauerhafte Bleibe. Und das ist auch keine, äh, kein soziales Umfeld, in die man integrieren kann. Aber es gibt keinen anderen Raum mehr. Wir haben ja sowieso schon Wohnraumnot. Und... Ähm, und es sind noch so viele bei uns in den Gemeinschaftsunterkünften, die bereits anerkannt sind, die eigentlich also ähm, in den normalen Wohnungsmarkt gehen müssten. Das heißt, wir haben hier mannigfaltige Probleme und wir Kommunalpolitiker schreien vor allem deshalb Alarm, weil bei den Menschen aus den Drittstaaten relativ viele dabei sind, die ähm, dauerhaft eigentlich nicht hierbleiben dürften. Das heißt, die keine, keine Lebensumstände haben, bei denen man sagt, die bekommen das Recht, hier zu bleiben. Aber es funktioniert nicht. Die kommen trotzdem. Das ist ja das eine. Aber sie werden dann auch weiterverteilt und es, sie sind jahrelang hier. Das heißt, entweder konzentriere ich mich darauf, alle zu integrieren, dafür haben wir die Ressourcen schlichtweg nicht mehr, oder aber, und das ist, was wir fordern, ähm, äh, wir müssten dazu kommen, dass die Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht hier bleiben dürfen dauerhaft, die sozusagen in einem Verfahren abgelehnt werden, dass das Ganze schneller geht und dass sie dann auch tatsächlich und zwar relativ schnell wieder abgeschoben werden und am besten bis zu diesem Zeitpunkt erst gar nicht auf die Städte und Kreise verteilt werden, sondern möglicherweise in zentraleren Einrichtungen bleiben, damit wir mit den Menschen, die zu uns kommen, denen wir ja gerne helfen wollen, dass sie dort richtige Integrationsarbeit leisten können.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie und wo diese Menschen untergebracht werden bei uns im Kreis? Dazu haben wir den zuständigen Dezernenten Matthias Schimpf befragt. Hier ist seine Situationsschilderung.
2: Ja, aktuell haben wir drei Großunterkünfte. Einmal die Zellstadt in Benzheim, Belegung derzeit etwas über 800 Personen. Wir haben die Unterkunft in Lindenfels, Luisenkrankenhaus derzeit volle Belegung mit 365 Menschen aus der Ukraine. Und die Kängurinsel in Großrohrheim, Kapazität 300, Belegung derzeit 142 Personen. Wir bekommen ja in der Woche im Augenblick eine Zuweisung von 61 Personen. Das heißt, man kann sehr schön ausrechnen, wann unsere Unterkünfte auch an die Endkapazität kommen. Also das ist in Bensheim binnen zweieinhalb Wochen die der Fall und dann in der Känguruinsel nochmal, ja auch zwei Wochen. Also insgesamt haben wir noch vier Wochen Luft. Das heißt, wir werden jetzt nochmal gucken, dass wir eine größere Unterkunft im Ried versuchen zu etablieren. Aber dann sind wir mit unseren Flächen am Ende. Damit äh, geht es so weiter, dass wir jetzt beabsichtigen ab 1. Mai den Kommunen nach einem Schlüsselverhältnis Einwohnerzahl zur zugewiesenen Anzahl von Flüchtlingen die Flüchtlinge direkt zuzuweisen. Das ist aus meiner Sicht alternativlos. Wenn es keine größeren Flächen oder Unterkünfte mehr auf dem Markt zu akquirieren gibt, müssen wir die Serviceleistung des Kreises beenden und schlicht und ergreifend sagen, die Kommunen müssen jetzt in kleineren Einheiten Personen in ihren Liegenschaften und nach ihren Möglichkeiten unterbringen. Es gibt keine Alternative, wenn man ähm, auf dem Markt keine Flächen mehr findet. Äh, der Kreis besitzt auf keiner Metaebene irgendwelche virtuellen Flächen, wo er Menschen unterbringen kann. Die Kompetenz für äh, Flächenkenntnisse oder Immobilienkenntnisse liegt in den Kommunen. Die sind nah dran und deswegen müssen wir jetzt diese Kompetenz anzapfen und die Kommunen mit in die Verantwortung nehmen, eben in kleineren Unterkünften Menschen unterzubringen.
0: Wir haben es gehört, der Kreis hat keine größeren Unterkünfte mehr äh, zur Verfügung und es fehlt schlichtweg der Platz. Wie geht es nun weiter?
1: Ja, also mit dem zuständigen Dezernenten Matthias Schimpf bin ich mir einig, dass wir äh, zum einen anders als in den ganzen letzten, anderen ja in den letzten Jahren äh, zukünftig auch Geflüchtete den Kommunen direkt zuweisen werden. Was heißt das? Also wir bekommen die vom Land, meist aus Gießen, dort ist sozusagen das zentrale Verteilzentrum äh, äh, Hessens. Und äh, äh, bisher haben wir als Kreis alle aufgenommen, obwohl das gar nicht unbedingt eine Aufgabe des Kreises ist. Das machen wir von Anfang an so, als auch schon in der ersten Flüchtlingswelle 2015, 2016. Viele Landkreise haben das anders gehandhabt. Warum machen wir das so? Weil wir die Kommunen entlasten wollten. Ähm, sozusagen die Menschen erstmal aufzunehmen, ist halt zentral einfacher. Deswegen auch die Zeltstadt. Wenn die aber dann nicht von den Kommunen sozusagen im nächsten Schritt übernommen werden, dann ist es natürlich nicht das, was wir wollten, sozusagen erstmal aufnehmen und dann und dann am Ende werden sie aber vor Ort integriert, sondern bleiben sie bei uns. Und deswegen ähm, werden wir nun die Geflüchteten ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, weil wir es dann nicht mehr in den großen Einheiten lösen können, an die Kommunen weiterfahren. Das ist eine, das ist sozusagen ein, ein, ein Ändern der Aufgabenverteilung hier bei uns vor Ort. Aber ich spreche als Landrat nicht nur für die Kreisverwaltung, sondern im Prinzip für die Politik im Kreis. Und da ist es natürlich fast wurscht, ob die nun bei uns zentral oder vor Ort in Gemeinden untergebracht werden. Wir sind allesamt überlastet. Und deswegen muss das gültige Recht wieder untergebracht werden. Wir gehen davon aus, dass die Schutzquote bei den Menschen aus den Drittstaaten bei etwa 50 Prozent liegt. Das heißt, 50 Prozent von denen, die kommen, müssten eigentlich ähm, gar nicht kommen. Und ähm, da muss einfach der Bund ähm, zum einen in, in Kommunikation mit der Europäischen Union, aber auch mit dem, wie er mit ähm, der Situation der Flüchtlinge mit der Rechtslage umgeht, dafür sorgen, dass das geltende Recht umgesetzt wird und auch die Justiz muss schneller funktionieren. Und ähm, wir wollen auch, dass das Land uns nur die Menschen dann am Ende zuweist, die eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit haben. Da ist also vieles zu tun und vor allem zunächst einmal die, die europäische Solidarität muss geklärt werden.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema Integration. Wie kann die Integration gelingen?
1: Ja, Die Integration gelingt am Ende vor Ort. Den Menschen müssen Möglichkeiten gegeben werden, Sprachen zu lernen und dann eigentlich Integration, die es für jeden ist, der neu zuzieht. Aber natürlich erst der Spracherwerb, der Erwerb unserer oder das Kennenlernen unserer Kultur, unserer Bräuche, unseres Rechtsrahmens, unserer Lebensweise. Dafür gibt es Kurse, aber am Ende lernt man vieles im Miteinander. Am Miteinander funktioniert eben in großen Unterkünften nicht. Das ist keine Integration. Und dann noch der Blick auf den Arbeitsmarkt. Aber da möchte ich auch davor warnen, dass das machen manche in der Politik, das halte ich für vollkommen falsch, zu sagen, die äh, Flüchtlingswelle, die wir im Augenblick haben, die ist ja auch gut für unseren Arbeitsmarkt wegen des Fachkräftemangels. Nein, hier werden gerade zwei Dinge miteinander vermengt. Wir haben die humanitäre Zuwanderung und die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Die sollte aber nach ganz unterschiedlichen Kriterien erfolgen. Die humanitäre Zuwanderung ist, dass wir helfen den Menschen, die äh, an Leib und Leben bedroht politisch verfolgt sind. Die Zuwanderung im Arbeitsmarkt ist, wir helfen gezielt den Menschen, die ähm, äh, wir für unseren Arbeitsmarkt brauchen. Dann, dann brauche ich aber Kriterien, die nach Qualifikation schauen oder Kriterien, die auf den Lebenslauf schauen und da müssen wir einfach auch daran arbeiten, dass für die, die wir im Arbeitsmarkt brauchen, vielleicht die Regeln ganz andere sind, zu uns zu kommen als bisher. Da ist einiges versäumt worden aus meiner Sicht bisher bei der Regelsetzung in Berlin. Denn warum sollte eine hochqualifizierte Fachkraft aus irgendeinem Land dieser Welt, sagen wir aus Südeuropa oder aus Asien, warum sollte die unbedingt nach Deutschland kommen? wo wir im Augenblick so mit äh, dem Organisieren dieser Bedingungen kämpfen, wo wir auch noch eine relativ hohe Steuerquote haben, wo doch diese Fachkraft so viele andere Alternativen auf der ganzen Welt geboten bekommt. Das heißt, wir müssen im Prinzip zweierlei denken. Wir brauchen eine Denkschiene für die Menschen, denen wir humanitär helfen und müssen schauen, dass wir uns da auf die fokussieren, die tatsächlich äh, nach unseren Regeln hier bleiben dürfen und wir brauchen eine Denkschiene für die Fachkräfte.
0: Vielen Dank für diese Erläuterung. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen für Engelherzwoche, dann senden Sie uns diese gerne, entweder über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse podcastkreis bergstraßede In der nächsten Woche sind wir dann gern wieder mit einem Podcast für Sie da.
1: Bis dann. Ich wünsche Ihnen ebenfalls eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.